0: 欢迎继续收听《小妞讲故事》，猎宝者说，作者笑烟云，第九十二章预习。车队继续前行，到了傍晚的时候，我们就到了那个传说中闹妖怪的小屯子。远远的看上去，那个屯子并不大，也就是三十几户人家的样子。不过别看村子小，村子的风水还是不错的。背面有山，前面有水，左面是树林，右面是一条公路。我是不懂风水的，但是这段日子每天在车里颠沛流离的，实在是闲得蛋疼，我就把张教授留给我的那个笔记本翻了出来。不看不知道，一看我他娘的彻底傻了。怪不得这老小子整天对着这个小本子写来写去的呢。那是他一生所学，那里面的知识包罗万象，简直就是一本百科全书。其中对阴宅风水、寻墓、挖墓、墓穴的构造、机关等等，都分文别类的被记在了他的笔记本上。风水只不过是其中之一，我只是大致的看了一眼这个村子的格局。立刻就和老张留给我的笔记本上所介绍的什么左青龙右白虎之类的联系到了一起。一般情况下，葬在这种地方的人家，子孙都会比较兴旺，日子也会过得比上不足，比下有余，反正是穷不了。至于这个房子建在这儿是好是坏，我就不知道了，因为张教授毕竟是盗墓的嘛。他留下的东西里记载的全都是向阴宅的，那我也就只能用向阴宅的眼光来看这个村子了。村子里黑不隆冬的，没有一丝的光亮传出来。小车的速度比起我们的越野车总是差那么一些。小飞一脚油门，车子呼啸着冲向那个屯子。说实在的，我有点不相信自己眼前看到的场景。整个屯子就好像是一座死城，空荡荡的，连声狗叫都没有。在进屯子的边上，不规则的马放着二十几座新坟，坟上没草，土也是新填上去的，坟头上还飘着凌乱的纸钱。坐在驾驶座上认真开车的小飞忽然一脸诧异的问了我一句：“浩哥，你说这些人是什么时候死的？”我的注意力也被这些坟头吸引过去了。虽然天已经黑了，但是我们车子的大灯却把那整片区域照得铮明瓦亮。这坟上的土是新填上去的，而且每个坟几乎都是一样的。这些人应该是刚下葬不久的吧？小飞一脸疑惑地说道：“屯子里怎么会一起死了这么多人？”我不解的摇了摇头，越野车缓缓的穿过了这片坟地，慢慢的驶进屯子，跟我们在远处看到的一样，屯子里没有一丝灯光。小飞把车子停在了靠在屯子最边上的一户人家门口，两个人下了车，这家的大门大敞四开的，有人吗？小飞小心翼翼的叫了一声。院子里没有人回答，我们两个对视了一眼，然后不约而同地走了进去。院子里一片凌乱，全都是一些衣服啊、鞋子、啊、之类的东西，甚至还有很多女人的内衣。这种东西是比较隐私的，就算是搬家不要了，那也应该隐蔽地处理掉吧。就这么扔在院子里，不是这家人太大条。就是走得非常匆忙，衣服掉了都来不及捡。再往前走，我们就看到了更让我们难以置信的一幕：这户人家里的所有窗户上的玻璃全都被打碎了，屋子里几乎没有一件完整的家具。小飞就说：“不是说他们全都搬走了吗？这些东西怎么就这么扔在这儿，被砸碎了？”我也不知道这是为什么，伸手在墙上摸到了开关，然后点亮了电灯。灯光照亮的一刹那，我不由倒吸一口凉气。呈现在我们面前的是一片巨大的镜子。在东北，有很多农家喜欢这样装修，在整面墙上镶上一块大镜子，既美观又方便。可是。呈现在我们眼前的这面镜子却被砸碎了，上面全都是血迹，就好像是被人一拳一拳硬生生的砸碎一样。地上也全都是血迹。这他娘的是土匪进村了！身边的小飞忽然说了一句：“我自然还是一脸无辜，我哪知道被土匪光顾了会是什么样子？但是可以肯定的是。”在这个家里头，肯定是经历了一场生死大战，要不然绝对不会这么乱。就算是搬家，也不能搬成这样吧。这时候，小舅子他们赶了过来，耗子一进屋就皱起了眉头，仔细的闻了闻，然后开始打量整个屋子。我靠，这家人这是干啥呀？不过了嘛？小舅子一边走进来，一边大大咧咧的说道。突然咦了一声，“嘿、哎，这家这老太太头发够长的呀！”我苦笑了一声，指着地上的一堆照片，对小舅子说道：“你看看地上的照片，还有外面的那些内衣的款式，这家绝对住的是一对小年轻。”可是姐夫啊，你看。”说着，小舅子从窗户上玻璃碎片中取出几根白色的头发。得意洋洋地拿在手里头，嘚嘚嗖嗖地走了过来，然后突然间他就停住了，把头发放在自己的鼻子底下闻了闻，紧接着直接把头发就给扔了。嘿，我去，这家人用的什么牌子的洗发水，怎么这么臭啊？耗子弯腰捡起了刚刚被小舅子丢下的头发，放在鼻子边上也闻了一下。然后脸色就是一变，快把灯关了！就在这时候，外面响起了枪声，我们几个面面相觑。耗子瞪出一根甩棍，直接跑了出去。小飞也掏出了手枪，紧跟着冲出去。小舅子这时候从裤裆里也拽出一把手枪来，我顿时无语，随即我就怒喝了一声：“你他娘的在哪弄的枪？”话还没等我说完，就看见和尚夹着凡妹冲了进来。怎么了？凡姐受伤了？我靠！这小子竟然没搭理我，直接跑过去从和尚的手里接过了凡妹。和尚大喊着：“没有，没受伤，就是吓着了。”什么玩意儿啊？能把你们吓成这样？我不解地问道。和尚气喘吁吁地回了我一句。牛，牛犊子那么大的野猪。小舅子抱着凡妹，嘴里头还不忘训斥和尚，还说我吹牛不打草稿呢，你他娘的吹牛都不带手指。正说着，小舅子忽然怪叫一声，然后抱起凡妹，直接跑到炕头。就在同时，小飞和耗子也退了回来，关门，快关门。和尚骂了声娘，然后砰的一下把门死死的关上了，然后就听见哐当的一声响，和尚和小飞两个人就被撞飞了起来。紧接着，我就相信和尚刚才的话了，一只牛犊子那么大的野猪，瞪着一双血红的眼睛冲进了屋子。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。小妞祝大家元旦快乐，在新的一年里身体健康，事事顺利。